0: Muito bem, seja muito bem-vindo então, meu nome é André, sou pastor aqui da igreja, se você está com a gente pela primeira vez e sempre tem alguém, queremos que você saiba que você é muito bem-vindo no nosso meio, uma alegria para nós ter vocês aqui com a gente. Nós vamos já já entrar na nossa mensagem de hoje, mas antes da gente entrar na mensagem eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os acontecimentos dos últimos dias, não que você já não esteja cansado de ouvir sobre isso, como talvez... É, eu estou, você talvez esteja também, mas nesses momentos em que a gente vive com tudo que a gente tem ouvido nas últimas semanas, muitas vezes nós precisamos de uma palavra de Deus. E nós precisamos, às vezes, de uma palavra pautada no céu para a gente entender como que a gente lida e como que a gente pensa a respeito do que está acontecendo e como devemos reagir quanto a isso. Então, quero tomar uns minutos para a gente falar sobre isso, Falar primeiro sobre a PIB e depois sobre nós como povo de Deus em geral. Sobre a PIB, nós estamos monitorando a situação conforme nós publicamos nos grupos e vamos cooperar com todas as orientações das secretarias de saúde, tanto estadual quanto municipal, a gente vai estar em contato e vamos cooperar com as recomendações à medida que elas forem passadas. Nós não temos, até a última checagem que eu fiz, só se mudou recentemente, nenhum caso confirmado em São Francisco do Sul ainda, e por isso nós não achamos necessário cancelar os cultos de hoje à noite, mas nós estamos preparados, caso haja essa necessidade, para então fazer os cultos de forma online, de forma virtual, para não causar uma aglomeração de pessoas, se isso for necessário. Nós já estamos preparados para isso, já temos um plano para isso, e assim for necessário, a gente pode fazer isso. Eu até digo assim, não se for necessário, mas quando for necessário, porque provavelmente vai ser necessário, e é bom você saber que as atividades vão rolar no sentido de culto, só talvez online, na sua casa, né, no conforto ali da sua casa e nessa, nesse, nesse momento que a gente está vivendo. Nós estamos tomando precauções aqui no prédio, através de, tendo álcool gel em alguns lugares estratégicos ali, recepção, cozinha, salas infantis, banheiros, nós temos isso. Nós temos falado também para pessoas que talvez tenham sintomas, que é melhor que fique em casa até que saiba se é alguma coisa ou não que devemos nos preocupar, mas é, também dando a você a liberdade de vir para o culto ou não vir para o culto você né? pode assistir a mensagem online também, de você cumprimentar alguém de abraço e de beijo, ou não cumprimentar e dar só um soquinho ou um oi de, né, de longe, de você usar uma máscara ou não usar uma máscara. Sabe por quê? A necessidade de saúde, o quadro de saúde de cada pessoa é diferente. Então, o que é bom para mim, talvez não seja bom para você, a sua necessidade seja diferente da mim. Então, nós vamos abraçar no sentido de acolher, de aceitar e de honrar aquilo que você decidir fazer. Tá? afinal, o quadro de saúde de cada um aqui é um pouquinho diferente. Os pequenos grupos, essa semana, eles continuam, tá? até que a gente comunique de outra forma, continuam, por quê? Se você não vai num pequeno grupo por medo disso, você não pode ir no mercado, você não pode ir para a escola, você não pode ir para o trabalho, porque é uma aglomeração de um grupo pequeno de pessoas, e isso você tem em qualquer lugar que você for, né? mercado, trabalho e assim por diante. Então, nós continuamos com os pequenos grupos durante essa semana, e todas as orientações, gente, a respeito de qualquer mudança que aconteça nessa semana ou nas próximas semanas, vão ser passados no grupo de notificações da nossa igreja. Nós temos um grupo no WhatsApp de notificações e você talvez não participa desse grupo, você não está nesse grupo. Esse é um momento muito bom para você entrar, para que você esteja ciente de todas as mudanças. Como que eu entro, pastor? Como que eu me inscrevo nesse grupo? No seu boletim. Você pega o boletim, você preenche o seu, seu nome e telefone, e aqui embaixo tem uma caixinha que diz, eu quero ser avisado sobre eventos e novidades da PIB. Você marcou ali, a Dani vai te incluir nesse grupo de notificações do WhatsApp, é o nosso canal principal de comunicação com você que faz parte da igreja. Aí você deve estar pensando, pastor, não quero participar de mais um grupo do WhatsApp, já chega os grupos que eu recebo mensagem o dia inteiro. É importante você saber o seguinte, esse grupo é um grupo fechado, não é um grupo aberto para comentários, então as únicas pessoas que postam nesse grupo sou eu, o Alê, a Dani e o Rodrigo Eugênio. Então somente postagens sobre eventos da PIB, não tem bom dia, boa noite, não tem o cara que mandou no grupo errado, não tem coisa política, não tem nada disso, são somente comunicações oficiais da PIB. Então se você entrar e você receber uma mensagem ali, você vai saber que é algo da PIB oficialmente para você saber. Tá? E assim você não vai estar recebendo um monte de mensagens e aquela mensagem política que você recebe nos 15 grupos que você recebe, né? a mesma mensagem não vai acontecer é, no grupo da PIB. Tá bom? Então, preenche seu boletim se você não participa, porque é uma forma da gente comunicar. Você pode pegar o seu boletim com o Claudio Agers ali na saída, ou se você quiser sinalizar já para ele, ele está com boletins na mão, ele pode levar para você. Isso é a questão da PIB. Agora, em geral, deixa eu falar algumas coisas com vocês. Em meio a tudo que nós temos ouvido nas últimas semanas, nós precisamos lembrar algumas coisas. Eu quero, como seu pastor, orientar e pedir que você lembre de algumas coisas. Primeiro, Deus está no trono e isso não muda. Você acredita nisso? Deus está no trono e isso não muda, não vai mudar nunca, então vamos começar por aí. Segundo, cuidado com informações que você recebe pelo WhatsApp porque nem tudo que se coloca e nem tudo que está na internet é verdade. Então, cuidado com tudo aquilo que você recebe, verifica primeiro, cuidado para você não absorver tudo que vem, porque tem coisas verídicas e coisas falsas. E cuidado principalmente para não repassar coisas sem antes verificar se é verdade ou não. Tá? Nesses momentos, pessoas fazem coisas e falam coisas que nem sempre são verdades. Eu quero deixar uma dica para você, se você não conhece esse site ainda, existe um site chamado Boatos, .org, boatos.org Se você vê uma coisa na, na internet ou no WhatsApp, você não sabe se é verdade, entra no Boatos e, e procura mais ou menos aquela mensagem. Normalmente esse, esse grupo procurou para ver se há veracidade na história ou não e eles postam e a grande maioria é, das fake news que rolam por aí estão postadas lá, são explicados o que é fato e o que não é. E é uma coisa confiável que você pode é, usar, tá bom? Por falar em boatos, gente, muita atenção aqui. Não é o fim do mundo, tá? Não é o Apocalipse se cumprindo em sua totalidade, gente. O que, que a gente vê que é fato? Nós vemos que o nosso mundo é um mundo extremamente globalizado, não é verdade? Uma coisa que apareceu lá na China dia 31 de dezembro, já está se espalhando, então é um mundo globalizado? É. A globalização do mundo faz parte desse pacote de fim dos tempos? Faz. Mas isso não é o fim do mundo, gente. Existe um negócio chamado YouTube, existe um negócio chamado visualizações, aí o cara bota uma mensagem lá, alarmosa, com fundo todo melódico e todo melodramático, aí você assiste, você manda para não sei quem, o cara consegue um monte de visualizações e o YouTube, o, o Google manda um cheque para esse cara. E tem gente que faz negócio disso, e quanto mais alarmante, mais assustador, mais fogo por trás tiver e mais música de órgão tiver, mais os caras assistem. Então, cuidado com isso, gente. A Bíblia é clara, tem alguns sinais que a gente pode observar e que a gente não está observando ainda, não é o fim do mundo. Outra coisa, medo, pânico e terror. Pensa comigo, medo, pânico e terror, vem de Deus essas coisas? Sim ou não? Sim ou não? não vem da presença de Deus, medo, pânico e temor, não vem da presença de Deus, então querido, não alimente isso na sua vida, não alimente isso na sua vida, se isso está tomando, não alimenta isso, vai se alimentar da palavra de Deus, precaução, sim, sabedoria, claro, informação sem dúvida nenhuma, mas medo, pânico e terror não faz parte daquilo que Deus tem para nós. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, eu citei no grupo de notificações, eu só vou citar para você, diz que Deus não nos deu um espírito de medo, gente mas nos deu um espírito de moderação, sejamos nós um povo moderado em meio a tudo isso, amém? Povo moderado que pesa sim as verdades e tem suas precauções, mas com moderação, sem desespero, sem pânico e sem terror. Gente, é um momento em que no, muitos de nós estamos nos sentindo fragilizados, não é verdade? E a fragilidade do ser humano está sendo demonstrada. A gente acha que pode, a gente acha que tem, a gente acha que faz e aí aparece uma coisinha microscópica e se espalha pelo mundo e o terror se instala, ou seja, a gente descobre que a gente não é tão forte, tão capaz, tão invencível quanto a gente pensava. No meio disso, gente, Seja você um ministro de Deus ao coração amedrontado de pessoas ao seu redor. Seja você um ministro de Deus. Ministre no coração de pessoas que não têm a esperança que a gente tem, gente. Ame as pessoas, ore pelas pessoas, acalme as pessoas creia em Deus, confie em Deus, permaneça na presença de Deus, diga não ao medo na sua vida, isso é uma coisa que eu não posso fazer por você, você tem que dizer não ao medo na sua vida e se posicionar como um ministro. Gente, descanse nos braços do seu pai, ele cuida de você, você acredita nisso? Ele cuida de você. Posso falar uma coisa? Eu creio que momentos como esse são os maiores e melhores momentos da igreja. Eu creio que momentos como esses são os, as maiores oportunidades que a gente tem, sabe por quê? Porque quanto maior a escuridão, mais, mais brilha a luz tem. Quanto mais fraco a gente se sente, Paulo diz, mais forte Deus se mostra. Gente, é nos momentos de desespero, no momento de medo que quando está tudo legal e eu estou legal estou igual a todo mundo, quando não está tudo legal e eu consigo ficar legal, isso chama atenção, gente, nós estamos no melhor momento da igreja nesses últimos tempos agora, a oportunidade da gente brilhar a luz de Deus, da gente amar da gente se posicionar em fé, em confiança e ministrar na vida de pessoas que não entendem aquilo que a gente entende, quantos entendem o que eu estou falando? Você recebe isso em nome de Jesus? Que você é um ministro do evangelho, você é cheio de Deus, você não precisa ser preso pelo medo diga não ao medo na sua casa, na sua vida na sua família, posicione-se com como homem e mulher de Deus e ministre no coração de pessoas, é na escuridão que a luz brilha e é para esses momentos que Deus nos chamou para fazermos a diferença, amém? Vamos junto nessa? Vamos orar por isso rapidinho antes da gente entrar na mensagem? Pai, eu oro em nome de Jesus, pela nossa postura, Deus como igreja nesse momento, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, nós não somos um povo regido pelo medo, nós somos um povo regido pela fé. Nós não somos um povo, ó Deus, que simplesmente recebe todas as informações de fora e somos dirigidos pelas palavras dos outros, ó Deus, ou por aquilo que o mundo é dirigido. Mas nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos filhos do Deus que é invencível sobre todas as coisas. Então, Pai, eu oro por essa moderação, Deus, de sim, termos as precauções e cuidados necessários mas ao mesmo tempo de não sermos vencidos pelo medo eu te louvo Deus porque o amor perfeito de Deus, ele lança fora todo medo, então Pai, lança fora do nosso coração todo medo e ajuda-nos Deus a não nos esconder, mas sim nos levantar para brilhar, para fazer a diferença, para sermos ministros de Deus no meio do tempo em que nós vivemos, Pai eu oro isso em nome de Jesus amém Amém, amém. Queridos, nós estamos na quinta mensagem da nossa série Direção Divina. Nós vamos continuar essa série hoje. Nós temos falado sobre sete decisões, são sete mensagens. Cada uma delas traz uma decisão que pode mudar a sua vida. Nós começamos falando sobre decida ser antes de fazer. A gente começa entendendo que eu preciso ser antes de sair fazendo. Decida focar nisso. Isso pode mudar a sua vida. Falamos na segunda semana, decida Parar com o que pode te parar, para que você tenha sucesso na sua jornada. Terceira semana nós falamos sobre você decidir permanecer na presença de Deus, em meio à sua vida. Na última semana nós falamos sobre decida avançar para o seu destino, avance para o seu destino, se prepare, desenvolva as coisas que você precisa para você poder chegar lá. São decisões essas que quando nós as tomamos, elas mudam a nossa vida elas transformam a nossa forma de viver. E hoje nós vamos falar de mais uma decisão que é uma das maiores decisões que eu e você, que todos nós precisamos em algum momento ou outro das nossas vidas tomar. É uma decisão que você precisa, que eu preciso tomar e que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Para ilustrar essa decisão, eu trouxe comigo aqui um documento que talvez você mais ou menos reconheça, né? você que... É, paga alguma conta ou recebe alguma coisa, você trabalha no financeiro da sua empresa, você reconhece. Isso aqui é um documento chamado uma nota fiscal. Né? Essa é uma nota fiscal que eu recebi lá em casa um tempo atrás para um serviço que foi prestado para nós. E a nota fiscal ela é um documento que relata uma transação entre duas pessoas ou duas entidades. Uma movimentação de bens e recursos entre duas entidades ou duas pessoas. E a nota fiscal, se você já olhou uma nota fiscal de perto, você vai perceber que ela, tem, ela lista dois tipos de pessoas na nota fiscal. Duas pessoas e tem o um nome aqui, né, o meu nome, e o nome de uma outra pessoa. E existe um título para essas duas pessoas. Existe aquele que fez o serviço... E aquele que recebeu o serviço estão listados aqui, certo? E a nota fiscal tem um nome curioso para isso: existe o prestador de serviços, que emite a nota, e o tomador de serviços, que é quem recebe o serviço. O prestador e o tomador de serviço estão descritos nessa nota fiscal e em qualquer nota fiscal que você venha a ter. Queridos, uma das maiores decisões que nós temos que tomar nas nossas vidas que vai mudar o futuro da sua vida se você decidir tanto para o bem ou para o ruim, é que tipo de pessoa nós vamos ser. Se nós vamos ser prestadores de serviços ou tomadores de serviços que tipo de pessoa eu vou ser como que eu vou orientar a minha vida que, que forma que eu vou orientar a minha vida para ser tomador, só para receber para que eu seja beneficiado por outros ou eu vou ser um prestador de serviço servindo, abençoando a vida de outras pessoas, é uma decisão importantíssima e que afeta um monte de áreas das nossas vidas, eu quero dar alguns exemplos para vocês entre outros o impacto da sua decisão de ser tomador ou prestador abrange entre outras coisas o seu emprego e o seu crescimento dentro de uma empresa, não é verdade? Se você entra no emprego, cara, e você só tá, veio lá só para pegar o cheque, só para fazer o mínimo necessário, mas você veio ali mesmo para receber o teu salarinho e ir para a tua casa, isso vai afetar o teu emprego. Se você veio, cara, eu estou aqui, estou recebendo, mas eu estou contribuindo, eu estou somando, estou fazendo a mais, você é um prestador de serviço, isso afeta o teu crescimento dentro de uma empresa. Ser prestador ou tomador afeta o teu casamento, não afeta? Vocês que são casados seu cônjuge, afeta a felicidade do seu cônjuge, se você é um prestador ou um tomador de serviço, afeta, os psicólogos dizem, Deus já sabia muito antes dos psicólogos, que afeta a tua felicidade, se você é um tomador de serviço ou prestador de serviço, afeta a tua felicidade, afeta, pensa comigo, a qualidade das nossas amizades, não afeta? Se você é um prestador de serviços, isso vai afetar a qualidade das suas amizades. Se você é um tomador somente de serviços, também vai ter um impacto negativo. Afeta o exemplo que nós deixamos para os nossos filhos e afeta o legado que nós deixamos para as nossas vidas. Você já percebeu, gente, que tem gente nessa vida que é prestadora? Já, já conheceu gente assim que é prestadora? Ela é convidada para uma festa de aniversário de uma criança da escola, uma casa que ela nunca foi e ela está ali, daqui a pouco ela está lá na cozinha lavando louça, junto com as outras mulheres, já está ajudando, varrendo casa, jogando lixo. Cara, tem gente que é assim, não é? Prestadora de serviço, está sempre pregando junto, está sempre servindo. Né? Às vezes nem é a função dela, nem... mas a pessoa é assim, ela não consegue não servir, não consegue não fazer alguma coisa. minha vozinha era uma senhora muito abençoada e ela, ela tinha uma frase que a gente falava, é, ela sempre estava varrendo a casa e aí ela falava assim, só estou tirando um cisquinho só, Tô só tirando, vó, para de varrer, senta, vó, não, estou só tirando um cisquinho, estava sempre fazendo alguma coisa, sempre ajudando, sempre cozinhando, sempre limpando, sempre prestando serviço, isso impactou a família, impactou o legado dela e aquilo que a gente leva da vida dela. Tem gente que é assim, prestadora de serviço. e vamos falar a verdade? Normalmente, não é regra, mas normalmente são as pessoas mais felizes, não é verdade? são as pessoas mais felizes e são as pessoas que têm o maior número de pessoas ao redor delas, não é verdade isso? As prestadoras de serviço têm um monte de gente ao redor delas, cara, esse tipo de pessoa é bom demais estar ao redor, porque é uma pessoa para frente, sempre ajudando, sempre envolvida, sempre prestativa, e isso é bacana, isso afeta os nossos relacionamentos. Você conhece gente prestadora de serviço? Conhece? Pensa aí na sua mente. Mas também tem gente que é tomador de serviço, né? Você conhece tomador de serviço também? Conhece quem é tomador de serviço na sua vida? Tem gente talvez pensando, pastor, eu tenho dois adolescentes lá em casa, que olha, prestador de serviço de primeira categoria, né? E você sabe o que é verdade? Adolescentes normalmente são tomadores de serviço. Pai, se você tem adolescente em casa, respira fundo, sabe por quê? É natural para eles por um tempo, sabe por Eles estão saindo da infância, de um período de idade onde todo mundo cuidava deles e fazia para eles. E eles estão entrando numa fase adulta, mas não chegaram à maturidade lá ainda. Aí você olha para a adolescente e fala, ah, tem corpo de homem... Né? Tem tamanho de homem, mas não tem cabeça, maturidade de homem ainda. Você fala, olha, um cara desse tamanho, tomador de serviço ainda. Está saindo da infância, chegando para a vida adulta, não tem a maturidade ainda para entender que deve, deve ser um servo, deve ajudar, não desenvolveu isso ainda na sua vida. Cara de adulto, corpo de adulto, mas ainda não pensa como adulto e ainda se vê como um tomador de serviço. Mas gente, não é só adolescente. Não é só adolescente. Todos nós, nós temos que decidir que tipo de pessoas nós vamos ser. Você vai ser um tomador de serviço ou você vai ser um prestador de serviço? E para dar base para a nossa conversa hoje, eu quero ler contigo um texto lá no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, Jesus é, é o centro aqui da história, e nós vamos ler dos versículos 3 ao 5 agora, e no fim da mensagem nós vamos ler do 12 ao 17. João capítulo 13, versículo 3, aqui no telão está aparecendo para você. Diz assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Nós vimos esse texto de uma forma bem detalhada em setembro, quando nós falamos do Evangelho de João. Se você perdeu, você pode ir lá assistir no YouTube. Eu quero só lembrar para você um pouquinho do contexto da história, para você que talvez não saiba ou não lembre. O servo mais baixo da casa era quem lavava os pés, dos convidados que vinham para um jantar. A pessoa, posição mais baixa da casa, ficava na porta, desatava sandálias sujas, lavava os pés para que os convidados pudessem entrar para um jantar. Detalhe aqui, parêntese, é por isso que João Batista, quando ele se compara com Jesus, ele diz, cara, não sou digno nem de desatar as sandálias dele. João está dizendo, cara, comparado com Jesus, o menor servo da casa é maior do que eu, eu não sou nada comparado com esse cara que você tem que prestar atenção nele, que é Jesus. Nessa ocasião em que acontece o Evangelho de João capítulo 13, não tinha servo nesse lugar para lavar os pés das pessoas que estavam chegando. Ou pelo menos não é relatado isso para nós. Eu quero que você note uma coisa. Tinha Jesus e tinha doze discípulos, mas não tinha um servo. Pegou? Tinha Jesus... Tinha 12 discípulos de Jesus, mas não tinha um servo para lavar os pés. Você entendeu? É possível você ser discípulo de Jesus e não construir a sua vida de tal forma a servir? É possível, tanto é que isso acontece aqui. E o texto diz que enquanto todos estavam se servindo da refeição à mesa, Jesus se levanta para os servir. Enquanto eles estavam se servindo, Jesus se levanta para os servir, eles estavam sendo tomadores de serviço e Jesus se levanta para ser um prestador de serviço. Talvez porque ele notou, cara tem 12 discípulos, mas não tem um servo aqui, opa, pa, pa, parou, parou. preciso ensinar algumas coisas. E com certeza foi muito didático e pedagógico aquilo que ele fez. O que ninguém queria fazer lavar os pés, de Jesus levanta e faz. O que eu quero que você veja aqui gente, é que nós podemos servir, nós somos servos porque Jesus nos deu o maior exemplo. Nós somos chamados para sermos prestadores de serviço, servos do mundo, de Deus, do próximo, porque Jesus é o nosso exemplo. No versículo 3... Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo da, da, do seu poder, versículo 3 diz isso, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, ou seja, Jesus não tinha nada para provar, Jesus antes de levantar, ele sabia quem ele era, ele, era, ele não tinha nada para provar e por isso ele consegue fazer o que ele faz, porque ele não tinha nada para provar, você sabia que tem gente? ainda hoje, talvez alguns aqui que tem dificuldade de servir, porque acha que tem que provar alguma coisa para alguém, não, se eu tomar essa postura, não, o que, que vão pensar de mim? Não, eu preciso botar uma fachada, eu preciso me parecer com uma coisa que eu não sou, e por causa dessa barreira de tentar provar que eu sou alguma coisa que eu não sou, eu não me coloco numa posição de servo, talvez isso seja você. Continuação do versículo 3, diz que, ele viera de Deus, Jesus sabia que ele viera de Deus e que ele estava voltando para Deus Jesus sabia a quem ele pertencia gente Jesus sabia que é, ele pertencia a Deus, ele voltaria para Deus e o que os outros pensavam a respeito dele não o definia. Jesus sabia, cara o que me define é Deus, o que me define é quem eu sou diante de Deus, que os outros vão pensar ou não vão deixar quebra de protocolo, eu fazer uma coisa impensável, isso não me define. Deixa eu perguntar para você, você já entendeu que você não precisa provar nada para ninguém? E você já entendeu que o que os outros pensam a seu respeito não te define? Você já entendeu isso? Já caiu essa ficha para você? Já, você já foi liberto desse peso, dessa escravidão que a gente se coloca? Você poder dizer, cara, eu estou aqui para servir a Deus, que Ele seja glorificado através da minha vida e que os outros possam ver isso em mim. Essa história de Jesus, ela é uma história famosa, essa que nós lemos, porque ela surpreende de uma forma muito grande, era para ser o contrário, Jesus faz uma coisa, ela se torna famosa por causa disso, mas eu quero que você veja que não é a única vez que Jesus tem essa postura, muito pelo contrário, é costume de Jesus ter essa postura, foi ele quem falou em Marcos capítulo 10 versículo 45, vai aparecer que ele diz o seguinte, pois nem mesmo o filho do homem, que é um título que Jesus usava para si mesmo, na, quando escrevia, nem mesmo o filho de homem veio para ser servido, mas ele veio para? para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele diz, cara, eu vim para isso, essa é a minha missão de vida, é servir a vocês, é servir a humanidade, e daí ele expande esse chamado para mim e para você que somos seguidores dele. Não diz só ele, agora ele aplica a nós, olha o versículo 43 e 44, do mesmo Marcos capítulo 10, ele diz o seguinte, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, quem quiser ser importante seja servo, nem eu vim para ser servido, mas para servir, Jesus nos deu o exemplo, Jesus expandiu isso, nos chamou a isso, e ele deixa claro, a missão dele na terra foi servir, deixa eu te perguntar, qual é a sua missão na terra, você acha, o que você acha da sua missão? Se a missão de Jesus é servir, nós somos seguidores de Jesus, a sua missão, a minha missão é servir como Ele serviu, é seguir o exemplo dEle, por isso eu digo, nós podemos ser servos porque Ele nos deu o maior exemplo. E queridos, isso tem muito a ver com direção divina, porque normalmente quando a gente busca a direção divina... Nós buscamos uma direção específica para a nossa vida, direção de Deus para é, essa situação que eu estou passando, nesse emprego que eu tenho, com esse patrão que eu tenho, nessa semana que vem. O que, que eu faço, Deus, sobre o meu patrão, semana que vem? O que, que eu faço sobre essa proposta de emprego? O que, que eu faço sobre essa casa que eu vou alugar, essa ou aquela? Normalmente a gente busca as coisas situacionais, buscamos coisas temporais, que é para agora, buscamos coisas que são para esse local em São Francisco e esse tempo que eu estou vivendo, coisas que mudam, você não vai estar nessa casa para sempre, nem nesse emprego para sempre, nem ter que ter uma conversa com seu patrão para sempre, mas queridos, existem direções gerais de Deus para nós, Coisas que abrangem não somente São Francisco do Sul, nem seu emprego agora, mas é para toda a sua vida, em todos os seus momentos, em todos os lugares e para todas as pessoas. Existem coisas que Deus já nos falou, que você não precisa fica, ficar perguntando. Deus já falou para você, por toda a sua vida, em todos os seus lugares, aonde você for, no emprego que você tiver, na casa que você estiver, sirva as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Servir é a vontade geral de Deus para nós, você entende isso? em todos os lugares, em todos os momentos, servir é a vontade de Deus geral para nós. Por isso, a direção divina para nós hoje é sirva antes de tudo sirva antes de tudo, tem essa mentalidade, antes de qualquer outra coisa, de qualquer decisão, de qualquer resposta de Deus, tem uma atitude de servo, independentemente do que você faça como sua carreira, independentemente de onde você trabalha, ou da empresa que você venha abrir ou fechar, sirva antes de tudo, eu vou dizer uma coisa, vamos ver se você consegue concordar comigo, Deus está mais preocupado em você ser servo, do que em você ser professor, empresário, ou médico consegue entender isso? mais do que a situação específica que faculdade que eu faço que emprego que eu tomo, que casa que eu alugo mais do que isso, Deus está preocupado em você ser servo porque se você for servo você vai ser benção como professor como empresário, como médico em São Francisco, em Joinville com emprego, sem emprego, em casa alugada em casa comprada, em apartamento aonde você for, você vai ser benção, você entende isso? Tem gente que fica tão preocupada com acertar a vontade específica de Deus. Pastor, eu preciso decidir essa semana sobre esse emprego e eu estou buscando, eu não sei se eu faço ou não faço. A pessoa pediu uma resposta para mim, eu não sei se eu respondo desse jeito ou daquele. E às vezes a gente não consegue entender isso, e às vezes, às vezes Deus não nos dá uma resposta clara a respeito disso, a gente entra em parafuso. Mas, gente, vamos tentar primeiro acertar aquilo que a gente já sabe tem algumas coisas, talvez você não sabe você não tem a resposta hoje, você não tem a direção de Deus, mas tem coisas que Deus já nos deu direção, vamos tentar acertar aquilo que Deus já nos direcionou para fazer aquilo que a gente já entende seja servo, sirva antes de tudo talvez você está aguardando uma direção específica de Deus para a sua vida e ela não veio ainda Enquanto você aguarda a direção específica de Deus, flua na direção geral que Ele já te deu, sirva antes de tudo. Enquanto você aguarda uma resposta específica de Deus para algo específico na sua vida, viva o chamado geral que Deus já deu para o geral da sua vida em todos os momentos, sirva antes de tudo. Se você tiver um coração de servo, você vai abençoar, aonde você estiver, você vai influenciar pessoas aonde você estiver, você vai ser usado por Deus aonde você estiver e aonde você estiver, você, você vai fazer diferença, você entende isso? Aonde você estiver, você vai fazer diferença se o teu coração for um coração de prestador de serviços e de servo. Eu sou grato a Deus por pessoas nessa igreja que tem tomado essa decisão. Tem pessoas nessa igreja que têm decidido, cara, eu vou ser um prestador de serviço, eu vou ser servo nesse lugar e da forma que Deus pode me usar. Eu quero mostrar para vocês algumas fotos de algumas coisas que aconteceram só essa semana aqui na igreja. Esse, esse é o encontro hoje de manhã que nós tivemos com todos os voluntários da igreja, nós chamamos de catálise, nem todos os voluntários estavam, tá? São é uma porção dos voluntários, mas muitos estavam, aqui são reuniões, de grupos de ministério específico, mas são pessoas que servem na nossa igreja, que vieram para um tempo de treinamento, de alinhamento, de nós falarmos sobre a agenda, direção da igreja, são pessoas que servem em diferentes equipes da nossa igreja. Nós tivemos também essa semana o bazar que as mulheres organizaram, Acho nós temos algumas fotos aí da equipe da Tarde Rosa do bazar que foi organizado, a equipe que trabalhou aí de segunda a quinta-feira à noite, organizando o bazar, ajudando a abençoar a vida de pessoas que compraram roupas e também a nossa igreja que conseguiu fundos para aquilo que a gente precisa também nessa semana à noite nós tivemos alguns homens trabalhando no mutirão a foto não aparece bem porque é à noite mas nós começamos a construção de um muro aqui atrás e algumas coisas para a nossa construção que nós estamos fazendo de forma, é, né, de, de servir, de forma voluntária para a gente reduzir os nossos custos gente, nós temos na nossa igreja uma média muito maior de voluntariado do que a grande maioria das igrejas, sabia disso? Nós temos uma média muito maior, a média normal é 20% das pessoas servindo e 80% das pessoas sendo servidas. E em, aqui, aqui na, na PIB eu não sei qual é a média, mas é muito maior do que isso, de pessoas que estão envolvidas servindo de uma forma ou de outra na nossa igreja, eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus sabe por quê? Isso não é natural, isso não vem naturalmente para nós, não é verdade? E quando você decide ser um prestador de serviços e não um tomador de serviços, você vai contra a ordem natural do nosso ser, do nosso egoísmo, você se torna mais parecido com Jesus e você mostra uma motivação diferente, esse é o segundo ponto da mensagem hoje, nós somos servos porque Jesus é a nossa motivação, Jesus é a nossa motivação, olha Filipenses capítulo 2 comigo, tem um texto maravilhoso onde Paulo diz o seguinte, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Completem a minha alegria, tendo o mesmo, mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha o versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha o 4. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros... Que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus, algo que ele deveria apegar-se, versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Querido, você está buscando direção divina para a sua vida? está buscando algumas decisões que se você acertar vão mudar a sua vida, está aqui a direção divina para você, sirva antes de tudo, seja um prestador de serviço, seja um servo, não de pessoas necessariamente, mas de Jesus primeiro e deixa Jesus fluir através de você, sirva antes de tudo, isso é direção divina para nós. Agora, cada um de nós vai ter o seu jeito de servir, cada um de nós vai ter a sua capacidade diferente de servir eu quero citar alguns exemplos que aparecem no novo testamento de pessoas que talvez você nem nunca ouviu falar mas são cruciais para o andamento do reino de Deus tem um homem chamado Teófilo ele aparece no comecinho do livro do evangelho de Lucas e no comecinho do livro de Atos se você não sabia disso, originalmente o livro de Lucas e Atos eram juntos era um livro só, Lucas Atos, né? os dois livros juntos, porque foram escritos pelo mesmo Lucas, é o autor dos mesmos livros, e tem um cara que aparece nos primeiros versículos, tanto de Lucas quanto Atos, o nome dele é Teófilo, os estudiosos dizem que era um homem muito bem sucedido, que tinha recursos financeiros, que pagou, bancou, para Lucas, que era um médico cientista, fazer um relato de Jesus no Evangelho de Lucas e fazer um relato dos atos dos apóstolos no, no livro chamado... Atos dos Apóstolos, ele bancou Lucas nas suas viagens, sua alimentação, sua hospedagem, suas entrevistas com pessoas que eram testemunhas oculares do que aconteceu e hoje você tem na sua Bíblia o livro de Lucas e o livro de Atos, graças a um homem generoso que serviu o reino de Deus e te serviu hoje através de bancar financeiramente uma coisa que hoje nós temos um cientista, um médico que escreveu o evangelho, de João, o evangelho de Lucas, por isso que ele é tão detalhado, porque é um cara detalhista que está escrevendo e a pessoa serviu através de um recurso financeiro, é uma forma de servir nós temos também um homem pouco conhecido que é chamado Barnabé, já ouviu falar de Barnabé? Barnabé é um cara que se tornou muito menos conhecido do que Paulo, o nosso apóstolo Paulo mas sem Barnabé não teria o Paulo, pelo menos do jeito que a gente imagina porque Paulo, se você se lembrar, antes de ser Paulo, era Saulo, ele matava crente, né? ou pelo menos ajudava a matar crente, e aí Saulo ele se converte, Deus começa a revelar algumas coisas, e daqui a pouco, o Saulo que matava crente, apareceu na PIB, diz que se converteu, e quer ser membro e quer pregar, e a galera se estressou, a galera, não, esse cara não é armação, não, não deixa, não pode entrar, membro, esse cara crente, matava matava os nossos amigos, quer pregar ainda, Diz que Jesus, não, de jeito nenhum e as portas ministeriais se fecham para Paulo, até que Barnabé vem, conhece Paulo, conversa com Paulo, caminha com Paulo, ajuda Paulo, e Barnabé sendo um homem menos famoso do que Paulo, mas influente, conhecido, homem de caráter, homem de confiança das igrejas, ele diz, ei gente, eu conheço o cara, eu tomei um café com o um cara, o cara está compartilhando, Deus está revelando coisas para ele, eu quero dar um voto de confiança, confie em mim, não confie nele, mas confie em mim, eu estou dizendo, esse cara se converteu, esse cara é benço, esse cara vem para somar, esse cara vem para servir e através das conexões que Barnabé faz para Paulo, Paulo então entra no seu ministério. Querido, sabia que você pode servir ajudando, conectar pessoas umas com as outras? ajudando a criar relacionamentos, ajudando a caminhar com alguém, levantar essa pessoa, ensinar essa pessoa, trazer essa pessoa para um ponto de conhecimento das coisas de Deus, onde ela pode servir, você pode servir conectando pessoas tem um outro homem famoso que é o João Batista, João Batista ele veio pregando mesmo, então você pode pregar, você pode conectar pessoas, você pode doar financeiramente, tem mil formas de você servir, mas uma coisa é certa, se alguém doar e outro conectar as pessoas e outros pregarem, o reino de Deus cresce, você entende isso? o reino de Deus cresce, as coisas se espalham, o negócio vai acontecendo e a gente vai servindo e vai sendo é, diferença no mundo ao nosso redor, então cada um tem o seu dom e cada um é necessário, deixa eu te dizer uma coisa, você meu irmão, minha irmã, você é necessário, você é necessária no reino de Deus, você com o seu dom, com aquilo que você sabe fazer, que eu não sei, você é necessário e você é necessária no reino de Deus, tem lugar para você, tem ministério para você, nós precisamos de você no reino de Deus. É por isso que na semana passada eu falei a respeito desse papelzinho aqui, o cardápio de oportunidades, eu trouxe a sua atenção esse cardápio que nós criamos na nossa igreja, onde você pode olhar oportunidades para você servir, eu mencionei isso semana passada, se você levou contigo, você precisa trazer de volta, se você não levou... Pegue na sua saída, você pode olhar aqui oportunidades para você servir e você pode entrar num processo de descobrir qual é o seu dom, qual é a sua área que Deus te chamou para servir e você pode então se integrar aqui na nossa igreja servindo. Passe por esse processo, se você não passou pelo processo de descoberta do seu dom e de você descobrir como você pode servir, faça isso, passe por esse processo, vai ser bênção para a sua vida. Mas o servir não é só na igreja, é verdade? Não é verdade? Se você participa de um culto e de um PG durante a semana, que é o que a maioria participa, você provavelmente passa três a quatro horas da sua semana num ambiente de programação de igreja. Mas a sua semana ela tem 168 horas, além daquilo que acontece aqui. Então servir é servir o seu vizinho, é servir a sua família, é servir o seu cônjuge, é servir o seu colega de trabalho. Na sua casa, sirva, ajude, lave louça, jogue o lixo. Na sua casa, maridos, sirva a sua esposa. Posso abrir um parênteses aqui, homens? Homens, preste atenção. Nós somos homens de Deus e nós não caímos na mentira machista que o nosso mundo nos diz que quem serve a esposa em casa é fraco, correto? Nós entendemos que como homens de Deus nós somos chamados para amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Então nós servimos, nós ajudamos sim, nós compartilhamos das necessidades, a gente vem para amar e para servir a nossa esposa. Amém? Amém. Nós não vamos ser regidos por aquilo que o mundo nos ensina, mas é por aquilo que Deus nos chama a fazer. No seu trabalho, gente, quer ver uma coisa radical no seu trabalho? Faça só isso sirva alguém no seu trabalho que você não é pago para servir tem pessoas que você recebe para servir o seu patrão você recebe para servir ele ou ela sirva esta semana alguém que você não é pago para servir e você vai ver pessoas falando, mas por quê? Mas o que? Você quer? O que você está mas por que você está fazendo isso? ninguém te paga para isso, o que, que te motiva? e aí você diz, eu tenho uma motivação diferente a minha motivação é Jesus, o meu exemplo é Jesus eu sirvo a, a Jesus, sou um prestador de serviço eu estou se, se, seguindo o exemplo desse meu mestre terceiro ponto, nos leva a isso nós podemos falar sobre a nossa identidade terceiro ponto, nós somos servos porque nossa identidade está em Jesus, somos servos porque nosso exemplo é Jesus, somos servos porque é, 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 é a nossa identidade está em Jesus, somos servos porque Ele que nos ensina essas coisas e nós seguimos a Jesus, olha só, Deus não tem filhos que não sejam servos, o pastor Carlito da igreja da cidade diz isso, Deus não tem filhos que não sejam servos, se você é filho de Deus, você é servo. E nós precisamos assumir essa identidade. Assuma a sua identidade de servo. No texto de João capítulo 13, Jesus coloca uma toalha ao redor da sua cintura e ele assume uma identidade. Quando ele tira a sua, o seu roupão e coloca uma toalha, ele assume a identidade do servo daquele lugar. E olha o que diz o versículo 12, comigo vai aparecer no telão, diz assim... Quando ele terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Ele saiu do lugar, como chefe daquele ambiente, a, 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 talvez a cabeceira daquela mesa, ele sai daquele lugar, ele volta então, ele serve e depois ele volta para o seu lugar. E ele pergunta o seguinte, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor e com razão, porque eu sou mestre e senhor pois bem, se eu sendo mestre e senhor de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, olha o versículo 15, eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz, Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora, versículo 17, agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. É uma condicional, felizes serão se as praticarem. Gente, encontre a sua verdadeira felicidade servindo encontre a sua verdadeira felicidade servindo ao próximo seguindo o exemplo de Jesus tendo a motivação de que eu estou servindo a Jesus assumindo a sua identidade como servo encontre a sua felicidade servindo vamos voltar para a nota fiscal a vida ela é feita de transações de trocas, de recursos, de bens, de serviços sendo prestados e você? no fim da sua vida e quando tiver um relatório daquilo que aconteceu com a sua vida está aqui a vida do André, está aqui a vida da Gil, está aqui a vida da Graça, está aqui a vida da Cristina como é que vai constar? não estou dizendo que a gente não recebe coisas, claro que a gente recebe mas a nossa atitude, o nosso alvo ou vai ser de prestador ou de tomador Lá no relatório final da transição da sua vida, aquilo que você fez e aquilo que você recebeu, seu nome vai constar como um prestador de serviços ou como um tomador de serviço. chamado de Deus é que nós sejamos prestadores, que sejamos servos, que direcionemos a nossa vida nesse sentido. Eu quero fazer duas perguntas para você, para você poder refletir e daí nós vamos orar. Perguntas que vão te ajudar a pensar sobre isso. Então são perguntas que ajudam a esclarecer algumas coisas e talvez perguntas que sejam um pouco desconfortáveis para você, como são para mim, que estive preparando essa mensagem, mas eu amo vocês, vocês me amam e é para a gente ter clareza, porque normalmente quando a gente fala sobre isso, ah, não estou tô, não tô tão ruim assim, é? e a gente sempre acha alguém que está pior do que a gente, aí a gente diz, não, está legal, nessa eu estou, beleza, deixa eu te fazer duas perguntas, você não responde, você só para para pensar. Você é mais prestador ou mais tomador de serviços? Vamos trazer, começar pelo ambiente aqui da casa, aqui na igreja. Aqui na igreja, você é prestador ou você é tomador? Você já achou o seu lugar de servir? Sabe por quê? Às vezes é fácil a gente vir, a gente deixa as nossas crianças no berçário, o berçário está limpo, está arrumado, tem material infantil, tem professoras que estudaram, que prepararam, que vieram, tem gente que botou lá o álcool gel lá para ficar tudo, né? limpinho, arrumadinho, as luzes estão acendendo, né? as paredes estão pintadas, a gente vem, a gente recebe um louvor preparado por uma equipe que começou às quatro da tarde hoje, né? ensaiando aqui, fora o que eles ensaiaram essa semana em casa, aí a gente recebe uma mensagem que alguém preparou, a gente senta no ar condicionado que né? ajuda a gente a ficar mais tranquilo, mais fresquinho aí a gente olha para o prédio novo que está sendo construído, cara que bacana né? a igreja está crescendo tem novidades, tem um balcão bonito uma cozinha maravilhosa que vai ser é, é construída e está sendo construída ali a pergunta para você é você já é um prestador aqui nesse meio, aqui, aqui em casa na nossa casa, você já é um prestador? você já está servindo? você já está contribuindo de alguma forma? você faz parte disso ou você só é tomador? e deixa eu abrir um parêntese aqui não tem problema você ser tomador, por um tempo, nós queremos que você venha, que você receba, que nós queremos ser bênção na sua vida, queremos mesmo, então se você está chegando agora, fica tranquilo, isso não é com você, agora se você já faz parte da família, você já caminha com a gente há um tempo, você já recebeu, você já foi abençoado... Depois de um tempo, a gente cresce, a gente amadurece, gente, criança é tomador de serviço porque não aprendeu, não amadureceu ainda, mas chega o um momento que cresce, amadurece e entende, poxa, eu vou também começar a contribuir e talvez você está aqui e você não se tornou ainda um prestador de serviços, de uma forma ou de outra, tem mil formas para você servir, o cardápio de oportunidades está listando tudo para você poder contribuir, você já é um... Prestador de serviço, você já serve aqui na nossa igreja? Segunda pergunta: nas suas orações, você é um prestador de serviço ou um tomador? As suas orações têm mais a ver contigo e com o que você precisa e as suas necessidades e as suas situações ou você lembra também de orar por outras pessoas além de você? Eu confesso para você que ao pensar nessa pergunta, é, eu fui impactado por isso, porque muitas vezes eu oro que Deus me dê sabedoria que Deus me ajude a pastorear bem que Deus me ajude com a mensagem que Deus me ajude a liderar que Deus nos ajude na construção que Deus, e, e, mas tem muito a ver comigo ainda claro que eu oro por vocês claro que eu oro pela liderança, claro que eu oro por pessoas mas se eu for fazer um balanço das minhas orações tem muito mais para mim do que para os outros e não que isso seja a marca de todas as coisas, mas é uma forma que a gente pode servir, é uma forma que indica para que lado que eu estou direcionado. Só para receber de Deus, é para mim, oh Deus meu carro, meu ministério, a minha família, minha saúde, as minhas necessidades, é, é eu, eu, eu ou eu estou focando em outros também. Como é que é isso para você? Isso vai trazer clareza para você. Para a gente fechar Atos 20,35, Lucas o autor nos lembra das palavras do próprio Senhor Jesus que disse a maior felicidade em dar do que receber foi Jesus quem falou isso você já descobriu isso? a maior felicidade em dar do que receber foi Jesus quem falou E eu quero te convidar a você direcionar a sua vida nesse sentido também, vamos orar juntos? feche seus olhos comigo por alguns instantes como é que está o resumo o balanço a nota fiscal que mostra o balanço da transação da sua vida, mais tomador, é mais prestador, como é que está a sua vida nesse sentido? Deixa Deus falar contigo, eu quero te desafiar a algumas coisas, com seus olhos fechados, eu quero te desafiar a tomar uma decisão hoje à noite, Talvez você já é um prestador, você está legal, mas eu quero te desafiar da mesma forma. E se você tem sido mais tomador do que prestador, eu quero te desafiar com algumas perguntas. Eu vou perguntar e você para e pensa e responde aí no seu coração. O que você vai fazer essa semana para servir? Essa semana. O que você vai fazer essa semana para servir? servir de uma forma que você não estava servindo antes? O que, que você vai fazer? Pense em alguma coisa que você pode fazer essa semana para Trazer para a sua realidade esse exemplo de Jesus. Outra pergunta... Quem você vai servir essa semana que você normalmente não serve? Pare, pense e decida agora. Quem você vai servir essa semana que normalmente você não serve? O que você vai fazer além da sua rotina normal para servir alguém? Aquilo que você já faz, show de bola, continua fazendo, mas além daquilo que você já faz... Quem, quando e onde você decide hoje servir? Decida alguma coisa. Tome um passo hoje. Decida lá no seu trabalho servir alguém que você não é pago para servir. Decida na sua casa fazer uma coisa que talvez você saiba que poderia fazer, mas não tem feito. Decida no seu trabalho servir alguém na sua rua. Decida hoje. Quem você vai servir? O que você vai fazer essa semana diferente? Para seguir o exemplo para seguir a motivação e para abraçar essa identidade que Jesus nos dá como seus filhos, pai eu oro em nome de Jesus por cada um nessa noite e por mim mesmo também pai, o chamado é para todos nós, oramos pai que o Senhor nos dê essa atitude de servos, oramos pai que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, que a nossa motivação não seja a nosso egoísmo ou as minhas necessidades, mas que eu seja motivado por Jesus e que essa identidade não seja, que o servir não seja algo que eu somente faço de vez em quando, mas que servo seja quem eu sou, não é o que eu faço, mas é algo que eu sou pai, que nós possamos crescer nisso. E eu oro por cada um dos teus filhos e das suas filhas nessa noite. Que nós sejamos prestadores de serviço aonde o Senhor nos colocou. Sejamos bênçãos, sejamos portadores da presença e do exemplo e da motivação de Jesus. E que pessoas que não estão acostumadas com isso, nesse mundo que rema ao contrário dessa direção, possam ser impactados através do nosso exemplo e do nosso serviço, Pai. Eu oro que cada um de nós possa ter um resumo no fim da sua vida, dizendo, olha, eu decidi. Há muito tempo atrás eu tomei algumas decisões, entre elas eu decidi, eu vou ser um prestador de serviço para a glória de Deus, eu vou ser como meu Cristo, que foi servo, que se humilhou, que se esvaziou de tudo que tinha, sabia quem era, não devia nada para ninguém, não precisava provar nada para ninguém, ele se humilhou e se tornou servo, e eu também vou seguir nos passos dele, e vou servir a minha família, a minha comunidade, o reino de Deus, e vou ser um prestador de serviço, ajuda-nos Deus, nesse sentido essa semana, nós oramos em nome de Jesus, amém.